0: Je půl jedenácté, posloucháte rádio Classic Praha. Právě dnes v digitálních formátech své nové album vydává pianistka a skladatelka Nikol Boková. My jsme z ní teď slyšeli ukázku, byla to úvodní skladba First Impression, tedy první dojem. Album se jmenuje Naked Pieces, je to již druhý titul labelu Soleil Eplee, Nikol Bokové a Jana Valy. A Nikol Boková je teď mým hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Nikol, zdravím vás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, Andřej.
0: Začněme možná negativně, když se blíží ty Vánoce. Vy jste si minule tady v pořadu Hruba v Mileniu stěžovala na potíže s lisováním desek, že v dnešní době trvá dlouho vydat fyzický nosič. Tak je toto to ten důvod, proč to album nejdřív vychází digitálně a CD bude až na jaře?
1: Přesně tak. Já si myslím, že se to stane postupně takovou naší tradicí, protože nám nic jiného O Ono se toho v dnešní době nedá urychlit. A jako druhá možnost by byla čekat třeba 8 měsíců a pak vydat všechno za. Ale to se bojím, že by mezi tím se mohlo stát, že by vyšlo spoustu další hudby, takže by to vlastně nevycházelo a je úžasné, že to může sdílet s lidma alespoň kohletou formou.
0: No, je to určitě dobrý způsob, jak ten váš tvůrčí přetlak takhle <laughs> rychle ventilovat, protože to album vzniklo tedy velice rychle. Je to vaše druhé album v letošním roce čtvrté za pět let. Pokud jsem četl správně, tak ten zvukový snímek byl také pořízen v jednom dni 26. října, takže ještě ten týž měsíc, kdy jste hrála na hibatelích rezonance na to piano Bechstein, Takže to zní jako taková spontánní záležitost, ale já si pamatuju, že jste říkala už v září, že chystáte něco více klasického, tak bylo to opravdu tak pod Vlivém okamžiku, nebo jste to připravovala už delší dobu?
1: No, vlastně, já, když jsem poprvé hrála pro Hybatelé rezonance, tak to byl jenom stejmovaný koncert, protože to... Přesunula se kvůli pandemii a já jsem vůbec nečekala, že mě paní Dana Sirová pozve znova na ten sólový, který se může odehrát před lidma tak brzo, za to jsem byla hrozně ráda. A rozhodla jsem si, že proto připravím solový program s tím, že to bude první koncert v mém životě, který bude celý sólový a bude zároveň obsahovat spoustu mé autorské hudby, i když ten večer byl ještě, že jsem hrála Bacha Šopena, Rachmaninová lista a tak, jako klasický repertoár. Ale už jsem tam hodně vkládala tu svoji hudbu, že vlastně byla půlka taková a vlastně ta moje autorka byla dokonce větší časově podílově ten koncept. A já jsem původně chtěla jenom čistě upravit svoje vlastní věci ze všech čtyř předchozích alb a že jak kdyby v podstatě zaranžuju a tě můžu zahrát sama, jenomže ono se stala jiná věc a začala se mi do toho drát spoustu a spoustu nové hudby a nakonec jsem zjistila, že ty motivy tam sice jsou, ale že jsou obklopené tak novou hudbou, že to musím brát jako nové skladby. A ještě, to se potom stalo na tom koncertě, tak já jsem tam měla vísta, která jsem vyloženě chtěla nechávat pro improvizaci. A ten večer se vlastně během toho, kdy jsem to jako pustila, tak se tam objevilo spoustu nádherných momentů, které jsem si zapamatovala a dokázala se je uchopit. Vlastně se mi tam otevřel takový nový svět, ve kterém se do můžu pohybovat. A myslím si, že kdyby ten koncert pro ty hybatele nebyl, takže se improvizačně do těch míst třeba ani nedostanu, nebo bych se dostala jinam. To znamená, že ten koncert byl velký poput a když ten koncert skončil, tak mě hrozně potěšilo, že Jan právě říkal volejme do Bechstein, jestli tam ještě nemůžeme co nejdřív, dokud to máš v hlavě a v mysli a, a v rukách vlastně, tak pojďme to zkusit natočit znova, jenom tu autorskou část a opravdu z toho vyšla ta deska, což je skvělé.
0: Jak vlastně probíhalo to nahrávání? Vy jste tedy museli sehnat ten kýžený nástroj a pak, jestli jsem dobře četl, je tam taky nějaká speciální metoda záznamu zvuku, aby byl natočen jaksi klavír i s klavíristkou, říkám to dobře?
1: <laughs> no, jo, ona je to natočené tak, aby to bylo je to natáčené hodně kontaktně a vlastně, když si to člověk poslechne a zamyslí se, tak tam slyší opravdu můj dech a ta kladívka a zvedání pedálu a tak, že to je hodně ryze zaznamenaný ten zvuk, včetně mě, že to není natočené, jak kdyby na koncertě o 20 metrů dál stal položený mikrofon, ale je to opravdu kontaktní záznam. A um, jako Bechsteinu byli natolik vstřícní, že nás nechali to natočit přímo na její násmížasné koncertní křídlo, které počují pro ty koncerty těch chybatelů Rezonance. A tak mě nechali být v jejich salonu kde prodávají nástroje a tam jsem to mohla natočit, za což jsem hrozně šťastná, že to tak mohlo být.
0: Já musím říct, už jsem vám to psal i do mailu, že se mi na tom Albu hrozně líbí ta dramaturgie, jak ty skladby na sebe navazují, ty kontrasty v dynamice, v tempu i ty tóninové přechody. Naopak třeba na závěr toho Alba je tam taková lirická uvolňující miniatura. Hrajete si s tímhle hodně s tou výstavbou toho Alba jako celku?
1: Já to se přiznám, že to jsem prožívala vždycky hodně, už předtím, než jsem vůbec tvořila, tak když jsem hrála jenom klasiku, tak to bylo něco, co mě vždycky hrozně bavilo řešit a, a nad čem jsem se snažila stavět i koncerty. A, a Takže už od Inner Place to prožívám velmi silně právě, ať album dává smysl jako celek a nejenom jako výňaté písničky, které jsou nějak naskládané za sebou.
0: Já si právě říkám, jestli to není v dnešní době trošku zbytečná práce, když lidi čím dál méně tady poslouchají celá alba a když si stále... ...tahují ty jednotlivé tracky. Jak se na tohle díváte? Dají se ty vaše skladby poslouchat i jednotlivě?
1: Jo, rozhodně. Jako já, já jsem taky typ člověka, který uh, rád poslouchá třeba playlisty, když jsou nové uh, Discover Weekly a takové ty věci, kde člověk může objevovat novou hudbu, tak vlastně proti tomu vůbec nic nemám a když někdo uslyší jednu mou věc, která je ještě třeba dobře zařazená do playlistu mezi hudbu, kde uh, je adekvátní okolo, kde ti ostatní hudebníci jsou z obdobného světa například, tak je to vlastně super, ale potom ten moment právě si kou... Kupit album jako LPčko třeba a mít ho, moc slyšet od začátku do konce, tak ten prožitek je tam pro mě opravdu zásadní a myslím si, že dokáže být magický, když, když je tam ten záměr do toho vložený.
0: Nás tady na rádiu Klasik Praha samozřejmě především zajímá asi ta klasická mm-hmm. polovina mm-hmm. nebo ta klasická stránka toho alba. Zajímalo by mě, jestli jste měla při psaní těch klasických věcí, což jsou tedy zejména ty skladby First Impression, Second Impression, jak říkáte, na mysli třeba nějaké konkrétní skladatele, kteří vás inspirovali, protože ty názvy třeba napovídají, že by to mohli být nějakí impresionisti. Já tam třeba zližím trochu lista, nevím, jaká byla ta inspirace.
1: Ono se to jmenuje zrovna First and Second Impression, to se jmenuje, protože to vzniklo vyloženě jako improvizace původně, hlavně na tom koncertě jsem se přesně do tady tohohle světa dostala, do tady tohohle typu toho světa. Takže jsem tam chtěla nechat, že to je hudba, která vznikla za určitého dojmu. A second impression, to prostě jsem chtěla jenom je to další impression, to znamená, když jsem potom šla improvizovat znovu, tak už to bylo... Jak to říct? No, já, já v těch skladbách ve všech jsem měla jasné mantinely, věděla jsem, v jakém světě se chci pohybovat, ale zrovna u First a Second Impression jsem si technické věci chtěla nechat co nejvíce až na tom momentu, takže jsem vyplňovala tu formu, kterou jsem si předem propracovala. A to je princip celé té desky víceméně. Zapi- že...
0: Zapisovala jste je do noc ty skladby, nebo jste si při tom nahrávání jen sedla a, a hrála to z paměti?
1: Já to mám zapsané... Motivy, úrysky a právě a, tu formu. Ona je to, <laughs> sama teďka přemýšlím, kolik je to improvizace a nakolik to bylo připravené, ale třeba zrovna ty velké klasické věci hodně stojí na improvizovaných plochách. S tím, že, když jsem to hrál na koncept, jak to bylo mnohem víc v tom momentu, ale na tu desku potom, protože mezi tím byla prodleva tři týdny, vlastně, tak jsem si ten svět propracovala mnohem blíž, ale. Ještě nemám napsanou notu odnoty v těch skladech, což chci udělat, protože bych je chtěla uvádět i tak, jak jsou. Mm-hmm. <laughs> Takže si je prostě zpětně zapsat. A teďka mám jenom fragmenty a úryvky a udělanou formu. Tomu vnitřek jsem improvizovala.
0: Když už jsme u toho psaní not, vy tedy na jaro připravujete tu svitu z Prometea, kterou pak provedete s Radkem Baborákem a PKS, jestli to říkám správně, tak jak mm-hmm. to pokračuje?
1: Já věřím, že to má krásný vývoj, jsem, věřím, že na dobré cestě a hrozně si to užívám a to je právě to, na co se teďka zase budu následující měsíce hodně fokusovat a, a hrozně se na to těším. Mm-hmm.
0: Takže to vaše nové album, tedy Naked Pieces, si mohou posluchači zatím pořídit digitálně na webu vašeho vydavatelství Solo Eply. Na Spotify to ještě není, myslím.
1: Tam to bude nejspíš, uh, zatím padlo naše rozhodnutí, takže až budou i CDčka, i LPčka, takže až potom zpětně bychom se třeba podělili i na streamovacích no, platformách.
0: To je rozumné. A, a kdy, kdy bude křest?
1: Jo, yeah, tak to vlastně, to ještě vůbec naplánované nemáme, ale určitě budeme sdílet a dáme vědět.
0: Dobrá, tak moc děkuji za rozhovor. Nikol Bouková byla mým hostem v dopoledním vysílání Klasik Praha. Povídali jsme si o jejím novém albu Naked Pieces, které dnes vychází digitálně. Tak ať má album úspěch, ať se vám daří a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání naslyšenou.